1: lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será el
0: Hola a todos, bienvenidos. Primer programa del año, primer encuentro de este año. Estamos, si están escuchando esto en vivo, es el... Enero del 2020, si lo están escuchando alguna vez, alguna grabación de esto que ande dando vueltas por los podcasts aquí en internet, recordarles que estamos iniciando el 2021, eso significa que es un año diferente, eso significa que venimos del 2020 y que estamos, que estamos ante uno de los momentos más increíbles en la humanidad, ¿no? con, mucho, con muchos desafíos, pero aprendiendo mucho también. Estamos iniciando nuestro programa de hoy. Nuestro WhatsApp para que dejen su mensaje de voz es el más 1-305-824-6968, 305-824-6968. Allí pueden dejar su mensaje de voz en cualquier momento para seguir conectados durante todo este año, aprendiendo juntos, aquí en Te Escucho.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y
0: seguir adelante. Hoy vamos a estar atentos especialmente a, a observar, especialmente hoy o el fin de semana, las relaciones que tenemos con todas las personas. A veces creemos que las relaciones más valiosas o las más importantes o las que más nos cuesta definir tienen que ver con bueno, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres. Pero realmente a veces podemos valorar más la relación, por ejemplo, casual que tenemos con alguien. Cuando vamos eh, en la calle, cuando nos miramos y cambiamos mirada, a veces quisiéramos ser más compasivos, por ejemplo, con nuestra pareja y nos cuesta mucho, pero podemos empezar a practicarlo con estas otras personas. Lo que estoy diciendo es que estemos más atentos a cada encuentro, a cada posibilidad que tenemos de practicar una mejor manera de relacionarnos. A veces es más fácil con alguien extraño, eh, con alguien circunstancial, con alguien que está de paso. Y de esa manera podemos ir desarrollando este músculo compasivo más amable, más amoroso, para luego poder desarrollarlo con las personas que tenemos alrededor. No dejemos pasar ninguna relación. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Es un teléfono de WhatsApp. Es un teléfono que recibimos mensajes las 24 horas y que ese mensaje será respondido en alguno de estos sábados, quizás no inmediatamente, porque son muchos los que llegan, pero sí podemos asegurarle que todos los mensajes que recibimos van a ser escuchados, van a ser compartidos y van a encontrar un poquito más de luz aquí en este espacio. Y hablando de mensajes, vamos al primero de hoy. Te escucho. Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana
1: a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te
0: pasa. Te comento que me quedé con la pregunta o consulta cuando viniste a Lima sobre algo que mi hijo de 8 años me hace seguido sus dudas sobre la muerte. Por ejemplo, me pregunta si la muerte duele o en cuánto tiempo nos llega. Siempre trato con paciencia de responderle de forma asertiva, dándole tranquilidad y confianza. Pero me gustaría saber tu opinión cómo manejarías este tema para un niño de esta edad, para saber si hay un trasfondo o cómo apoyarlo mejor. ¿O es normal para ti que los niños tengan estas dudas? ¿Qué le dirías? Gracias de antemano, Julio. Gracias a ti eh, y un gran abrazo hasta allí, hasta donde estés, especialmente a tu familia. Y, y, y te felicito por este interés que tienes de poder tocar estos temas con los hijos. A veces son temas que queremos evadir, a veces no queremos hablar de ciertas cosas y los escuchamos a los, a los hijos, le decimos, después hablamos. Pero tu interés marca una diferencia y creo que esta generación, esta generación más joven de padres, está de alguna manera abriendo espacio para que los hijos entiendan que hay una vida mucho más grande que esta, que es la vida física. Eh, a ver, vamos a tratar de resumir una respuesta que sea posible y práctica para ti. Primero, no podríamos hablar de la muerte sin que los niños pudieran entender que hay algo más que les da vida. Eh, cuando creemos que la vida solamente ocurre cuando hemos nacido hasta que nos vamos a morir, creemos que la muerte es un final y eso asusta mucho. Pero si le hacemos entender de que en realidad en esta vida... Lo que llega es el alma y que el alma seguirá, que hay algo dentro de nosotros. Tú le puedes llamar, depende de la edad del, del niño, pero tú le puedes llamar una luz que, se, que, que, se, que llega al cuerpo, pero que ya siempre estuvo encendida. Puedes hablarle de, de una presencia o de, bueno, contarle un cuento, ¿no? De la forma en que tu niño lo entiende. Tú conoces más a tu hijo, obviamente, que lo que puedo ver desde aquí. Pero encontrar algún elemento donde puedas hacerle entender que su vida está en el cuerpo, ocurre en el cuerpo, pero no es de este cuerpo. Y hay un ejercicio, yo escribí un libro que se llama ¿Qué maravilla? Mis primeros pasos en la espiritualidad. Y allí hay unas prácticas eh, muy simples eh, que les eh, sirvió a muchos padres para poder llevarlos a que los hijos pudieran comprender qué era la espiritualidad. Y ahora hablamos de la muerte. Porque en realidad es una consecuencia hablar de la muerte física cuando entendemos realmente lo que está pasando porque hemos conocido el espíritu. Y allí les decía... Pongan a sus hijos frente a una velita. Una velita es eh, un elemento externo, pero de todas maneras va a ayudarle a que el niño pueda jugar y desarrollar algo. Mira el, el, el niño, se sienta, respira, se tranquiliza, mira la velita, cierra los ojos, empieza a buscar esa luz dentro de él que la va a sentir por el, por el propio impulso de haber visto esa, esa luz fuera. Cuando cierre los ojos va a seguir esa imagen en él y va a empezarla a ver dentro de él. Y luego imagina que, por ejemplo, con esa luz puede hacer cosas, puede abrazar a personas, puede eh, imaginarse cumpliendo sus sueños, que esa luz es lo que lo ayuda. De alguna manera a tu niño le estás enseñando de que no todo depende de su mente o no todo depende de él, de que hay algo más grande que en él, que por el momento vamos a llamarle luz, que es lo que hace que él pueda eso, ser más amable y tener más tolerancia con los amiguitos que a lo mejor no le caen bien, que cuando él se sienta incómodo, sienta miedo o sienta un límite, esa luz lo va a acompañar. Creando este hábito, luego es mucho más fácil tener una conversación acerca de la muerte, porque le vas a explicar, eh, también y lo puedes hacer en formato de cuento, que esa luz es la que llega al cuerpo y que esa luz es la que deja al cuerpo y lo que conocemos como muerte es cuando el cuerpo deja de ser el hogar de esa luz, pero esa luz sigue. Porque allí no le estás hablando de final, le estás hablando solamente eh, de un capítulo de la vida del ser humano. No estás diciendo que la vida consiste en nacer y morir. Le estás diciendo que lo que pasa en el cuerpo, entre el nacimiento y la muerte física, es solamente un capítulo en la eternidad de esa luz que es lo que le da vida a él. Claro, esto... Eh, Puesto en el día a día, a veces nos cuesta un poco comprenderlo, pero con la simpleza, como, como lo cuento, busca la forma también con esa simpleza de poder contárselo a él. Insisto, depende de las edades. Y claro, a veces hay edades que necesitan un poco más de símbolos o personalidades. Eh, entonces tú lo puedes transformar en un cuento. Te reitero que hay un libro que se llama Qué Maravilla, que no necesariamente tienes que comprarlo, pero que si por ahí lo puedes, eh, lo puedes, eh, lo puedes ver, yo no creo que esté en digital, eh, y si no, puedes escribirme. Escribirnos aquí al programa para que podamos ver de alguna manera de hacértelo llegar. Pero creo que a través del juego y a través de una conversación donde no te tomes el tema de la muerte como algo tan serio o como algo tan profundo, sino como un juego. Y empezar a contarle que lo que ocurre cuando las personas dejan el cuerpo es una buena manera de, de acercarlo a ese concepto de la muerte. Y mira, y mientras estoy hablando contigo, pienso en algo. Está la película Coco. Eh, Coco es una muy buena descripción acerca de la muerte. De hecho, es una muy buena descripción acerca de lo que pasa después de la muerte física. Y es que las personas siguen vivas y que nosotros le damos vida a través de el recordarlas, de honrarlas. Entonces, esa puede ser una buena manera. Se sientan a ver la película Coco, escuchas las preguntas que él tiene y de a poquito le vas respondiendo. Pero allí la historia de la muerte no tiene la terrible visión que tiene para el ser humano que es un final. Al contrario, es solamente el principio de algo mejor. Y quizás sea muy alentador que a esta altura de su vida, de, su, de la vida de tu hijo, él pueda perder este que puede transformarse en un miedo, que es el miedo a morir. Aquí estamos, tratando de ponerle un poquito de luz a estas preguntas, a estos interrogantes que nos hacemos. Y estamos cada sábado en Actualidad Radio. Recuerden que pueden encontrar eh, información acerca de dónde nos podemos ver personalmente. En juliobebione.com, que es mi website. En las redes, en arroba bebione en Instagram, en arroba juliobebione en eh, Twitter y también en Bebiones Julio en Facebook. Son maneras en que seguimos conectados. No solamente para compartir un espacio donde seguramente nos podremos ver eventualmente en algún evento y demás, sino también para que podamos compartir toda la información que a diario llega allí. Todas las mañanas les ofrezco la intención del día en video, en un post para que puedan ustedes no solamente vivirla en ustedes, sino también compartirla. Aquí estamos en Actualidad Radio para escucharnos. Te escucho. Te escucho
1: con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.
0: Querido Julio Bebione, soy Carlos Luis Suede, de Guayaquil, Ecuador. Acá son las 3 y 21 de la tarde. Este Me, me tocó retomar una relación con una persona que no, no estaba en mis planes realmente, pero... Eh, por, por el hecho de escuchar todas tus intenciones, tus, tus intenciones diarias, me, me siento fortalecido y si las cosas no se dan, seguramente no va a ser como antes porque ya estoy... Ya estoy preparado. Gracias a ti. Un abrazo, Berione. Un abrazo. Te agradezco mucho y un abrazo hasta Guayaquil. Estoy encantado de poder eh, unir espacios que aparentemente en la geografía están tan lejos, pero que en este encuentro se vuelven tan cerca y tan cercanos a nivel también eh, emocional, ¿no? porque nos sentimos que estamos de verdad sentados en una mesa de café. Eh, y mientras me eh, hablabas, Podía recordar dos cosas. Una con respecto a algo que me lo recuerdo a mí constantemente, y es que yo tengo mis planes y la vida tiene los suyos. Confío más en los procesos de la vida que en los míos, porque uno tiene tantos miedos y sabe tan poco, y la vida sabe tanto, que a veces hay que confiar en lo que la vida hace. Si la vida eh, o aquello que ocurre en tu vida, que tu alma provoca, que ocurre en tu vida... ¿no? que es la vivencia que tú tienes en la experiencia humana, eh, ha, cre ha creado esta nueva experiencia con una persona del pasado, algo habrá. Eh, con esto no te digo que sea eh, una experiencia eh, que sea para siempre o, o sí. No sabemos qué puede pasar. No es que la vida a veces nos devuelva las cosas porque quiera que nos quedemos allí, sino porque nos hemos olvidado un pedacito. Eso lo verás, eso lo, lo podrás resolver ahora en la experiencia. Lo primero es no te niegues a vivirla. Eh, entregarte a vivir la experiencia es de verdad lo que la vida te está invitando a que hagas en este momento. Pero lo más importante, además de entregarte a, en, en vivirla y no poner tanto, tanta resistencia si lo hubiera, es entender que es una nueva relación. Con la misma persona, pero una nueva relación. A veces nos cuesta, porque claro, como hemos quedado, bueno, desencantados, desilusionados, heridos o algún tipo de frustración hay con respecto a lo que hemos vivido, creemos que lo que va a venir de alguna manera se parece. Y puede que sí, pero depende mucho de nosotros. Digo, por ejemplo, y, y no conozco la relación, pero imaginemos que sea eh, esta, esta experiencia. Esta persona que ha estado contigo antes te fue infiel. Entonces ahora vuelve a haber un acercamiento y un interés de tu parte a, a comenzar o a retomar la relación personal con esta persona. Esto significa que vas a estar cuidándote de que no sea infiel. Bueno, no necesariamente. Eh, abrirte, por ejemplo, a confiar en ella otra vez va a hacer que, bueno, la relación tuya sea diferente. Porque antes quizás ante la confianza te sentiste traicionado. Ahora va a estar más atento. Quizás ella vuelva a hacer lo mismo, vuelva a ser infiel o no. Eso, eso no depende de ti, pero como tú lo vas a vivir va a ser diferente. Digamos, si antes fue infiel y yo me sentí traicionado, ahora... Quizás ella vuelve a ser infiel, pero yo voy a sentir otra cosa y voy a sentirme tan valioso, tan, tan valioso, que voy a elegir no estar con ella porque ahora me quiero mucho y sé que no merezco esa relación. Ya la relación es diferente. No significa, insisto, que vaya a pasar lo mismo, pero aún cuando vuelva a ocurrir lo mismo con esa persona, lo que va a ocurrir contigo puede no ser igual. Y esa es mi sugerencia. Entrégate a vivir de cero esta relación. Eh, a veces tenemos... Ciertas resistencias y van a aparecer. No te digo que no las va a haber. Resistencias van a ser todas formas de miedo, pero de todas maneras, el tener la intención clara de que esta sea una nueva relación, aunque sea la misma persona, te va a dar algunos atisbos de aprendizaje, de, de, de cómo mirar la vida, de cómo mirarte a ti, que va a ser muy enriquecedor. Y claro, ojalá que esta relación además prospere y pueda florecer de una manera diferente para que sea de verdad una relación nueva para ti. Un abrazo hasta Guayaquil. Aquí estamos todos los sábados. Los sábados estamos en vivo en Actualidad Radio. También los domingos pueden escuchar este programa que va de ocho y media a 9. Pero siempre está disponible a través de actualidadradio.com allí en los podcasts, actualidadradio.com. Y si quieren siempre establecer más contacto con mi trabajo, con lo diario, recién eh, mencionaba Carlos, las intenciones de cada mañana, eso ocurre en mis redes sociales. En arroba Bebione en Instagram, Julio Bebione en Twitter, Bebione Julio en Facebook o también en juliobebione.com. Te escucho.
1: Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968 Hola
2: Julio, soy Natalia de Córdoba eh, Me encantan tus intenciones de cada día Te las agradezco profundamente Son cortitas y positivas Ideales para escuchar antes de, de empezar el vértigo, el vértigo de cada día Mi pregunta tiene dos partes Una más general y otra que es más personal la primera parte es si en tu experiencia te parece que cada vez es más frecuente en todas las edades el uso de drogas. Yo percibo que cada vez más gente fuma marihuana o toma cocaína y qué diferencia ves vos con las sustancias legales como el alcohol y el cigarrillo que de hecho también pueden ser muy malas. A nivel personal eh, me pasó que conocí un chico que me parecía divino pero cuando me enteré que tomaba cocaína de manera ocasional la verdad es que no, no pude continuar la, la relación no, no pude con un compañero que, que tome cocaína eh, sin embargo me surgieron muchos interrogantes al respecto eh, y sobre todo, ¿por qué por ahí uno puede tener una pareja que fume? Y de hecho, hasta que fume mucho, eh, cigarrillo. ¿Y por qué es tan tajante la, la diferencia con otras sustancias? Bueno, eh, gracias Julio. A ver si puedes traer un poco de luz a, a mis interrogantes.
0: Gracias Natalia y gracias por seguir la intención en, en, en bueno, donde lo sigas, en Facebook o en Instagram. Eh, a ver, el tema es amplio. Vamos a tratar de sintetizar en el poco tiempo que tenemos algo que podría dar para que conversemos un largo rato. Primero, sí, es más frecuente el uso de drogas eh, que hace un tiempo y la tendencia es creciente. Hay cada vez más personas usando drogas. Sí, hay una diferencia entre las sustancias legales y legales, que es justamente la palabra legal. Todas son drogas. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión de mercado. Digo, hay drogas que pueden están hechas para aliviar un dolor, pero que contaminan otras cosas y que generan cierta adicción. De esto conocemos muchos casos. Es decir, que no hay ninguna droga menos peligrosa que otra. Todas las drogas requieren eh, la suficiente atención para saber que nos estamos metiendo en un terreno oscuro, incluso cuando esta haya sido recetada y autorizada siempre la conciencia personal de cada persona irá determinando hasta dónde quiero comprometerme con esto. ¿Qué significa? Bueno, que a veces deberemos tomar algunas drogas porque el dolor es mucho, pero hay un momento en el que me vuelvo adicto a esa pastilla que es recetada con, la misma, con el mismo nivel de adicción que podría traerme, por ejemplo, estar relacionado con algún tipo de droga ilegal. Acá el tema pasa por lo legal o ilegal. Drogas son drogas. ¿Qué nos lleva a estar eh, ante esta experiencia? no? La experiencia que cada vez estamos más cercanos a perdernos en algún tipo de consuelo externo en lo que involucra también las adicciones a las drogas. Bueno, Yo creo que siempre las drogas vienen a llenar un vacío. Siempre. El vacío es lo que, es lo que cambia. El vacío puede ser emocional, generalmente lo es. El vacío puede ser eh, de, de no encontrar sentido en nuestra vida, que es un vacío mucho más profundo que el emocional, aunque involucre emociones. Pero te diría que una persona, vamos a poner el nombre de sensata, es decir, una persona que sabe lidiar con su vida y sabe encontrar un propósito para su vida, jamás haría algo que va en contra de su vida. En contra de la vida es la droga, porque la droga definitivamente lo que hace es, no solamente a nivel físico, que es bueno generar todo lo que sabemos que genera la droga a nivel físico, sino también, bueno, en tu propósito de vida. Nos distrae, nos separa, nos vuelve en un nivel de vulnerabilidad que es peligroso porque es indefenso y nos volvemos un poco. nos exponemos al mundo desde una manera tan pequeña que nos pisan. Entonces, abrir esa puerta realmente. ¿Requeriría algún tipo de, y voy a poner entre comillas, eh, una palabra que, que es grande, pero algún tipo de demencia? ¿Cómo podríamos queriendo algo mejor elegir lo peor? Bueno, eso ocurre cuando nos sentimos vacíos. Entonces, por eso siempre, y de hecho he estado trabajando en algunas oportunidades con fundaciones dedicadas a, a retomar la vida en las personas que han elegido las drogas, y siempre digo, bueno, hagan lo que sepan hacer a nivel médico y demás con el tema de las drogas. Pero aquí no nos olvidemos del propósito espiritual que tiene que ver con que la persona se sienta se sienta que bueno que su vida vale la pena, que su vida vale el estar vivo y que su vida vale el que le pasen cosas, incluso los conflictos que tiene. Cuando empezamos a lidiar con la vida tal como se presenta, no dejamos espacios vacíos y la droga no entra. Vamos a tercera, la tercera parte, aunque tú lo planteaste solamente en dos, pero hay una tercera ahí y es, me enamoré de un chico que se droga. ¿Qué hago? Eh, yo te diría, a ver, primero, Decide hacer lo que sientas, que eso es lo más valioso. Una persona que se droga no es una persona para eliminarla de nuestra vida. Vamos a ver de, de tu parte, de la parte que te toca a ti, que no eres la que se droga, sino la que gusta o la que, te, la que se presentó con este muchacho. ¿De dónde nace esta necesidad de la que tú dices yo no quiero estar con él? ¿Nace de un prejuicio o nace de un valor personal? Por ejemplo... Si yo no quiero estar con alguien que se droga por el prejuicio que tengo acerca de las drogas, estamos los dos enfermos. Tú que te drogas y yo que soy un prejuicioso. Ahora, si tú te drogas y yo considero que tú tienes una vida demasiado desordenada o demasiado carente de, de valores, por eso has caído en las drogas, y yo no quiero ese desorden para mi vida, esta es una decisión que puedes tomar. Porque no lo estás empujando a esa persona, lo que, estás, lo que estás haciendo quizás es lo que la persona necesita escuchar y es me encantaría estar contigo, pero si tú estás en drogas no puedo estar contigo, no porque te en contra de lo que haces, sino porque no lo quiero para mi vida, eso puede ser una alerta incluso para que esa persona se, re, eh, se replantee esto que está haciendo y pueda elegir otra manera. Ahora, si yo soy prejuicioso con el que toma drogas y lo maltrato porque toma drogas, el que toma drogas va a tomar más drogas porque se encuentra con una otra dificultad más. Empezó a tomar drogas porque seguramente se sentía, bueno, maltratado por la vida, eh, enojado con lo que le estaba pasando y ahora se encuentra con otra persona que lo maltrata. Entonces, si, esta, si es un prejuicio, hay mucho que trabajar en ti. Si es un cuidado para tu valor personal... Y estás clara en esto, es muy respetuoso poder decirle lo que sientes. Y es, en estas condiciones no quiero estar contigo. Es como que viniera alguien a tu vida y trajera una deuda enorme. Y si se casan, por ejemplo, esa deuda pasa a ser tuya. Tú lo amas mucho, pero no quieres que esa deuda entre en tu destino porque no, tú, tú has cuidado tu economía o tus finanzas para que eso ocurra. Poner este, este tipo de límites desde lo individual, sabiendo que estás cuidándote a ti, es valioso. Poniendo este tipo de límites por el prejuicio del otro o hacia lo que el otro hace es lo que todavía quedaría en modificar en ti. Bueno, insisto, este es un tema amplio, es un tema complejo, pero es un tema que siempre va a valer la pena poder conversarlo. Porque justamente, como dice Natalia, es un tema cada día más cotidiano. Aquí estamos. Te escucho. Un programa para
1: aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Hola Julio, mi nombre es Natalia y ya desde hace algún tiempo yo no, no me encuentro a gusto en mi trabajo y porque realmente pienso que no es eh, el lugar donde quiero estar pero tampoco encuentro la manera de, de buscar mi camino esto me está afectando también un poco a nivel personal y quisiera saber si, si tú puedes tener alguna respuesta o manera para, para que yo encuentre ese camino realmente que, que me satisfaga profesionalmente. Eh, me gusta mucho tu, tu programa. Te mando un saludo grande desde España.
0: Y te mando otro abrazo más fuerte aún hasta España y me encanta que estemos conectados. De hecho, hoy hemos estado con llamadas... O con mensajes que han llegado desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina y desde España. Y me encanta ser parte de esta unión que ocurre a partir de este pequeño espacio que tenemos, pero que es grande para nuestras vidas, porque nos brinda un poquito de luz. Natalia, otra Natalia. Mira, eh, vamos a ponerlo en este orden, porque nos quedan tres minutos para cerrar. En la vida, a veces queremos cambiarlo todo. Por ejemplo, estamos en un trabajo que no nos gusta y lo que quisiéramos es irnos a un trabajo que nos gusta. La vida a veces no es de blancos y negros, es de transiciones. Mientras tú estés en ese trabajo que no te gusta, puedes ir haciendo cositas que te llenen. Y ahí es donde debes preguntarle, ¿qué es lo que de verdad quiero hacer? Porque a veces te lo preguntas y la respuesta resulta en algo que dices, bueno, no conseguiré trabajo en eso. ¿Qué es lo que de verdad, dónde me puedo nutrir? Entonces a veces, y esto te lo cuento porque a mis veintipico de años trabajaba mucho en algo que no me gustaba tanto. Y descubrí algo que me gustaba mucho pero no me daba para... Para, bueno, para generar un trabajo con eso, pero empecé a hacerlo. Era compartir con grupos aquí en Miami, de hecho, eh, esto que me gustaba. Eran dos horas a la semana. El solo hecho de nutrirme dos horas a la semana haciendo lo que me gustaba generaba que todo lo demás empezara a perder fuerzas. Y de hecho, fue creando un camino para que esto, que eran dos horas a la semana, se transformaran en tres, en cuatro, en cinco, hasta ocupar todos los espacios de mi vida. Entonces, no pienses en cambio. No pienses en analizar demasiado por qué estás donde estás. Eso lo verás después. Ahora dedica a encontrar un espacio en la semana en la cual te sientas muy feliz haciendo algo que te encante. Y allí van a ir apareciendo los próximos pasos para que este puente entre lo que no te gusta y lo que te gusta comience a ser creado. Te agradezco mucho por confiar. Les agradezco mucho a todos por este espacio que nos dedicamos cada semana y recuerden que pueden encontrarlo si están escuchándonos en vivo las repeticiones en el podcast en actualidadradio.com que pueden bajarlo en la aplicación de actualidadmedia.com y que siempre estamos dispuestos a escucharlos. 305-824-6968 es el número para
1: conectarse con Julio Bebione. Te escucho.
0: Y tenemos que concluir por hoy. Estamos comenzando año y quiero contarles que en mi caso he vuelto muchas veces a comenzar. He comenzado muchas veces. He levantado cajas para subirlas a camiones, he trabajado en una radio, he escrito libros, he vendido hamburguesas, he repartido pizzas, entre tantas cosas, he escrito libros. He comenzado muchas veces con una nueva tarea, un trabajo o algún proyecto, pero de todas maneras siempre hacía lo mismo es estar al servicio de lo que la vida me ponía al frente sin dejar de ser yo, algo que aparentemente es inevitable, pero hay quienes todavía se siguen definiendo por lo que hacen. Así es que viven obviamente en constante, constante desequilibrio, porque depende de lo que hagan para ver cómo se sienten. Estamos comenzando no solo un año, sino un tiempo de mucho movimiento y de lo único que podemos sostenernos es de nosotros. Cuando sé quién soy, lo que hago no me determina. Lo mejor que podemos hacer es tener claro quiénes somos, porque aun cuando el viento sopla en contra, la fuerza interna que nos impulsa no nos va a dejar. La espiritualidad en estos tiempos implica justamente aprender a jugar el juego de la vida desde el lugar más elevado, pero jugar el juego. No hay que evitar nada, no hay que salir corriendo de nada, no hay que temer a nadie, solo animarnos a vivir con integridad y sabiendo que más allá de todas las circunstancias hay una parte de nosotros que no está en peligro. Que nunca estuvo en peligro y descansar en esa serenidad cuando la vida se ponga turbulenta porque no es novedad. Este año habrá turbulencias, pero nosotros estaremos mejor plantados en nosotros mismos. Animarnos a ser lo que somos, que esa certeza nos acompañe especialmente en tiempos inciertos. Estamos iniciando año deseándoles a todos lo mejor, pero sobre todo que que hagamos lo mejor. Quizás no nos ocurra lo mejor, pero que nos animemos a hacer lo mejor con las cosas que nos pasen. Punto final por aquí, pero la próxima semana seguiremos escuchándonos. Recuerden que pueden dejar su mensaje de voz en este WhatsApp, que es el más 1 824 6968 Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.